0: Welkom bij een nieuwe studie over de psalmen. Vorige week hebben we het eerste deel van psalm 22 behandeld. We hebben de psalm gelezen tot en met vers 19 en we hebben gezien hoe David het uitroept. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we hebben ook gezien dat deze psalm enorm vooruitwijst naar Jezus Christus. Het is een Messiaanse psalm. De psalm is één grote vooruitwijzing naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het is zo mooi om te zien dat duizenden jaren eerder David al de gevoelens heeft gehad die Jezus ook gevoeld heeft aan het kruis. En deze vooruitwijzing naar Jezus spreekt ook vandaag tot jouw leven. Ook vandaag mag jij je door deze psalm laten bemoedigen. We gaan vanaf vers 13 nogmaals... Lezen en daar staat het volgende. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Wat betekent dit nu? In vers 13 en 14 zegt David tot de stieren van Bazan hem omsingeld hebben en hun muil hebben opengesperd. Waar slaat dit precies op? Wat bedoelt David? Ik zal het je proberen uit te leggen. Het land van Bazan lag ten oosten van de Jordaan en het was gegeven aan de halve stam van Manasse. Dit was een van de stammen van het volk van Israël. Je kan dit verhaal teruglezen in Genesis 14 en Joshua 12. Hier werd het land verdeeld onder de twaalf stammen. En het land van Bazan wordt vaak genoemd in de Bijbel als teken van rijkdom en kracht. Het was in het land van Bazan bijzonder, zeer vruchtbare grond. De vruchtbare grond in het land van Bazan was dus belangrijk voor het volk van Israël. En de stieren die hier genoemd worden, de stieren van Bazan, die staan symbool voor sterke, gewelddadige mannen die het op David voorzien hadden. David die roept het uit. Zij hebben hun mijl tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Er waren mannen die het op David hadden voorzien en hij vergelijkt ze met de stieren van Basel. Als we dit toepassen op de Heer Jezus, op het lijden en sterven van de Heer Jezus, is het bruggetje makkelijk gemaakt. Zijn beulen, zijn Romeinse overheersers, de Joodse raad, zijn vervolgers, ze sloegen erop los. Ze mishandelden hem. En ze deden hun mond open als de stieren van Bazan. Sterke, gewelddadige mannen sloegen zijn rug open. Jezus' rug werd opengeritst. Denk ook aan dat Jezus tegenover Pilatus stond. Pilatus vroeg, wie moet ik kruisigen? En toen schreeuwde de menigte het uit. Kun je je voorstellen? Stel je eens voor dat je daartussen staat. In die menigte voor het paleis van Pilatus. En daar staat Pilatus met Jezus. En de menigte schreeuwt. Kruisig hem. Kruisig hem. Ze scholden Jezus uit. En ze kleineerden hem. En ze riepen zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Als hij maar sterft. En dat schelden en dat kleineren heeft David ook gevoeld. Door de mannen die hem achtervolgen. En indirect. En eigenlijk zeer direct. Profiteert David hier over het lijden en sterven van Jezus. Hij voelt al iets van wat de Messias duizenden jaren later heeft gevoeld. Hoe bijzonder is dit? Dit is het woord van God, lieve mens. Dit is de Bijbel. Dit is niet zomaar een boek. Dit is niet een boek om lacherig over te doen. Mensen zetten het soms weg als sprookjesboek, maar dit boek is krachtig en levend. Hoe kan het anders dat David zo accuraat profiteert over de kruising van Jezus? In vers 17 klaagt David erover dat honden hem omsingeld hebben. En hij zegt, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn bederen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan en kijken naar mij. Waar staan die honden voor? Die honden staan symbool voor valse mensen. Die valse mensen die hebben David omsingeld. En hij voelt zich in het nauw gedreven. Jezus werd ook in het nauw gedreven in Gethsemane. Toen Jezus gearresteerd was, vluchtte iedereen van hem weg. De discipelen hadden het zo gezegd van ik zal u nooit verlaten. Nooit, tuurlijk niet, wij blijven bij u. Maar toen het moment daar was dat 300 soldaten Jezus kwamen arresteren, toen renden ze allemaal van hem weg. En toen sprak Jezus die legendarische woorden, ik ben. Wie zoeken jullie? vroeg hij. Zeiden ze Jezus van Nazareth, toen zei hij, ik ben het. En met een klap vielen al die soldaten achteruit. Dat is de kracht van God. Jezus werd in het nauw gedreven en liet zich vrijwillig pakken in Gethsemane. En zoals we eerder zagen, hebben de mensen hem toen verlaten. Hij werd omsingeld door het kwaad, maar hij ging door. Hoe ging hij door? wetende de vreugde die voor hem lag, het betalen van de zondenschuld van de mensheid. Het zou hem vreugde brengen dat jij en ik voor eeuwig verzoend zullen zijn met God. Dit was Jezus zijn doel, verzoening aanbieden voor de schuldige mens. Jezus werd gekruisigd. En hoewel het niet per se nodig was om de handen en voeten te doorboren, is dit bij Jezus waarschijnlijk wel gebeurd. Een kruissching kon ook plaatsvinden met touwen. Maar het zou ook heel goed gekund hebben dat de handen en voeten doorboord werden om zo een gruwelijke dood te sterven. Het was namelijk zo dat je dan elke keer omhoog moest om naar adem te hap. En als je naar adem hapte, dan werden de zenuwen in je voeten en armen geraakt. En dit gaf een afschuwelijke pijn. Ik weet niet of je wel zenuwpijn hebt gehad. Maar als je dit constant met elke ademstoot ervaart, is dit een gruwelijke dood. Uiteindelijk sterf je dus aan een tekort aan adem. Bij elke beweging gruwelijke pijn. Dat is wat Jezus ervaarde aan het kruis. En hij deed dat voor jou, om jou te redden van een eeuwige dood. Het is echter niet met 100% te zeggen dat Jezus' handen en voeten doorboord werden. Maar heel veel zaken wijzen hier wel op. Zo zegt Jezus bijvoorbeeld tegen ongelovige Thomas dat hij zijn wonden in de handen mag zien. Wat we daarna lezen in Psalm 22 is één op één te kopiëren naar de situatie van de Messias. David beschrijft dat zijn beenderen geteld kunnen worden en dat zijn kleding verdeeld wordt. Om zijn gewaad werpen ze het lot. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, hoe bizar is het dat dit letterlijk vervuld wordt in het kruiseringsverhaal van Jezus. Geen menselijke voorspeller had dit kunnen voorspellen... of toevallig kunnen opschrijven duizenden jaren eerder. Die kans is gewoon niet aanwezig. Deze profetie is voor mij een godsbewijs. Duizenden jaren eerder schreef David zo exact... over de kruising van de Heer Jezus. En zover wij weten is het bij David nooit letterlijk gebeurd... dat hij van zijn kleren ontdaan werd en dat zijn kleren verdeeld werden. Deze beschrijving wijst dan ook op iemand anders. En het wordt volledig vervuld in Jezus Christus. In Matthäus 27 lezen we dat de Romeinen zijn kleding verdobbelen. Het was voor de Romeinen normaal om dure kleding met elkaar te verdelen. En hoe deden ze dat dan? Door een spelletje te dobbelen. Onder dat gruwelijke tafereel vond een spelletje plaats, waar de Romeinen de kleding verdobbel. Jezus' beenderen waren te tellen. Dat is wat David ook schrijft, in Psalm 22. En terwijl zijn beenderen geteld kunnen worden, werd om zijn kleding gespeeld. Om zijn gewaad werpen de Romeinen een lot. Letterlijk wordt een eeuwenoude profetie voor de ogen van Jezus in vervulling gegaan. Ik vraag me af of er iemand bij het kruis stond die misschien dacht aan die woorden al psalm 22. Die dacht van, dit is wel heel toevallig. Dit staat toch in psalm 22? Of misschien, dat weten we natuurlijk niet, maar heeft de Heer Jezus zelf wel aan gedacht hoe hij de woorden van psalm 22 hier letterlijk in vervulling zag komen. Alles gebeurde voor zijn ogen. Wat een wonderlijke God hebben wij. God. Schrijf door zijn profeet de psalmen, die verwijzen naar zijn zoon, de Messias, de verlosser. De beloofde Messias die toen nog komen zal, toen de psalmen geschreven werden. Inmiddels is hij gekomen en mogen wij hem dienen. Mogen wij dit godsbewijs zien, dat een profetie duizenden jaren eerder werd opgeschreven. Wat een rijkdom is er in het woord. Laten we hem met heel ons leven dienen. En laten we beseffen wat de Heere Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Psalm 22 sluit af met een loflied. Vanuit de verlossing zal David de naam van God verhogen en in het midden van de gemeente zijn naam loven. Dit is wat we al vaker hebben gezien in de psalm. Het kan nog zo donker zijn. Het kan nog zo moeilijk zijn. De nacht kan nog zo sterk zijn. Vaak sluit het af met een loflied. Want juist in de pijn, juist in de moeite, komt Gods verlossende kracht. David zegt dat God de ellendige niet veracht. Dit zegt hij ook tegen jou. Hij veracht de ellendige niet. Als jij er ellendig aan toe bent. Jezus kijkt niet weg, God kijkt niet weg. Hij kijkt naar je. Hij draait zich naar je om. En hij kijkt je met ogen vol liefde aan. Hij zoekt je op. Hij veroordeelt je niet zoals andere mensen misschien doen. Hij veracht je niet zoals andere mensen doen. Maar hij zoekt jou op en hij kijkt je met ogen vol liefde aan. Alle heidenvolken zullen zich neerbuigen voor zijn aangezicht. Dat is wat Psalm 22 mee afsluit. Wat een toekomst. Wat een evangelie. Daar zien we naar uit. Dat de leidende dienaar, Jezus Christus, terugkomt als de koning der koning. Hij die in Psalm 22 beschreven wordt, die zo verlaagd werd, die zo vernederd werd, waar David al de gevoelens van had. David kon al iets proeven van het lijden en sterven. Die Messias, hij zal terugkomen. Hij zal regeren, wat een dag zal dat zijn. Geen tranen meer, geen pijn meer, geen verdriet meer, geen zonde meer. Maar een eeuwig samen zijn, samen met Jezus Christus. Samen met God de Vader en samen met de Heilige Geest. En met alle heiligen, alle hengelen rond de troon mogen we dan zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Waardig is het lam, waardig is het lam, waardig is Jezus, die geslacht is voor onze zonden. Psalm 22 is duidelijk: Jezus is geslacht. Waarom? Zodat jij voor eeuwig met de Vader samen kan zijn. Geef dan je leven aan Hem. Leg je zonde, leg je pijn bij Hem neer. En geef je leven volledig aan Hem. Dat wens ik jou, lieve luisteraar, van harte toe. Amen.